0: Dr. Gönc, hú, nem is nagyon mondtam még soha doktor, tehát Gönc... Nem gond, is kell. Nem is kell, Gönc Kingát sok-sok szeretettel köszöntöm. Én folyamatosan követtem a te pályafutásodat, de megmondom őszintén, hogy most az utolsó néhány évben elvesztettem, hogy hol vagy, mit csinálsz, merre keresselek. Az utolsó nekem, amikor még az Európa Parlamentben voltál, de 2015 ben lemondtál, és azóta eltelt hat év.
1: Így van. Én korábban is tanítottam a ceu és akkor, mikor visszajöttem az Európai Parlamentből, akkor azt gondoltam, hogy, hogy ez érdekes lehet, hogy, hogy az ember mindezekkel a tapasztalatokkal állt a mögött visszamenjen tanítani, és akkor nem sokkal azelőtt alakult meg a ceu ez a School of Public Policy, vagy a közpolitikai iskolája a CEU-nak, és, és akkor abban Tulajdonképpen az első időszaktól kezdve bekapcsoltam, abban az volt a jó, ami, ami annak idején a szociálpol, meg a ö, idő, mikor, mikor annak kialakultak az itthoni oktatásában, és ott az izgalmas, hogy, hogy, hogy valamit nem készen az ember, hanem annak a formálásába be lehet szállni. És akkor elkezdtem mindenféléket tanítani, és hogy egyrészt a, a ceu nagyon sok osztály, vagy nagyon sok országból jönnek a gyerekek. Úgyhogy az egyik, amit kitaláltunk, az az, hogy, hogy kellemen egy, egy olyan kurzus, ami végül egy ilyen blokkos, teningszerű kurzus lett, ami arról szól, hogy hogyan menedzseljük a kulturális különbségeket. Ami azért borzasztó izgalmas, mert ez tulajdonképpen a, arról szól, hogy hogyan menjünk itt a, a stereotípiáink és előítéleteink mögé. És hogy lehet e, egymásról mindjárt indulásképpen mindenféléket megtudni, meg, tudni, meg a, a, az, hogy mit, az, az az ő kultúrájáról is, meg, meg arról a, a háttérről, amit ő hoz magával. Mert hogy Afrikától, Gánától, Kanadáig és Azerbajdzsántól, Koszovóig, de mondhatom tovább. Szóval azt hiszem, hogy egy ilyen évfolyamban ilyen 20-22 országból bírnak lenni gyerekek, tehát gyakorlatilag az egész világról.
0: Na de ez most hogy működik? Egy... Hát a CEU-L költözött uh, Ausztriába.
1: Hát a CEU-L, és én az utolsó kurzusaimat már Ausztriába is tartottam. De hát mi egyébként is két lakiak vagyunk, az az igazság. Egyre többet Ausztriában, mert azt az talán tudod, hogy a dolgozik jó ideje. A férjed
0: Laci e, Benedek László. A igen. férjem a Benedek
1: Laci, igen, aki, e, aki pszichiáter, és, és aki jó néhány évvel ezelőtt, még akkor, amikor én Brüsszelbe voltam, akkor azt mondta, hogy hát Hát akkor ő is azért egy kicsit kinézne egy ilyen mm, nemzetközben. És akkor ő elkezdett széjátként dolgozni, egy kicsit dolgozott Németországban, és aztán, aztán tulajdonképpen abban maradtunk, hogy ez a Bécs az a helye, az, az a helye, ahol nagyon jól lehet létezni, mert onnan könnyen haza is lehet jönni. Meg azért ott az ember egy másik fajta levegőt is szív, úgyhogy úgy lat is most már évek óta Bécsbe, illetőleg Burgenlandba dolgozik, ott van egy ilyen, ez a pszichoszociális díszág. tulajdonképpen olyan, mint a ilyen pszichiátriai és szociális ellátásnak a kombinációja.
0: És neked nem um. helyezik az eredeti szakmát, hogy pszichiáterként dolgoztam Na, hogy én most,
1: igen, én most megyek vissza. Az az igazság, én azt gondoltam, hogy, a, hogy én főleg pszichoterepeutaként dolgoztam, és aztán, amikor én kiszálltam a politikából, akkor az eléggé egyértelmű volt, hogy hogy, hogy ez nagyon nehéz a pszichoterápiát folytatni, akkor hát a pszichoterápiának az a lényege, hogy az ember egy kicsit egy ilyen projekciós felületén működik. Tehát, hogy, a, hogy akivel dolgozik, akinek a pszichés problémáival dolgozik, az, az rá tud vezíteni mindenféleit a saját múltjából, a saját korábbi kapcsolataiból. De most, hogyha az ember ennyire látható, minden mennyire valaki a, a politikai szférában, akkor ez borzasztó nehéz, mert a maga reális valójában jelenik meg. Úgyhogy ez akkor elég világos volt, hogy hogy, hogy én oda, akkor nem tudok visszamenni. Viszont közben én most megcsináltam Bécsbe, illetve van Ausztriába a, a diplomámnak és a pszichiátriai szakvizsgámnak, azt mondják, hogy, hogy pszichiáter és pszichoszomatikus orvos. Honosítottam a diplomámat, úgyhogy én most pontosan erre készülök, hogyha úgyis áttelepült a cseh ahol ahol most már jövőre az oktatásos teljes egészében Bécsbe lesz hogy emellett azért egy kicsit visszatérnek a szakmába is, és elkezdenék ott dolgozni. Pontosan egy millió vizsgát kellett letenni, amit most már, mi, most már mindegyiket megcsináltam, vagy most már mindegyik megvan.
0: De egy hős vagy, hogy még nekeltel is beültél az iskolapadba? Hát ne
1: iskolapad nem kellett, csak le kellett először hát, kellett csinálni el egy német nyelvvizsgát, aztán egy orvosi német nyelvvizsgát, aztán nem tudom mi mindent, de de iskolapad nem volt a dologban. Csak. Csak írászlás.
0: Mondom, tehát rengeteget kellett tanulni. Ezt hallottam, hogy ezek a különböző vizsgák ezek katasztrofálisan nehezek, és, és sok. Agy mondtad, hogy tanítod a, a különböző különbözőséget a nemzetek között, éreztette valaha is különbnek magad? Mert ez a Gönc névvel azért, azért sok mindent átéltél az édesapád révén, az 50-es évektől, amikor ő köztársasági elnök volt, meg, meg író, meg fordító. Tehát nagyon-nagyon jól zengett a Gönc név, tehát érezhetted volna kicsit itt felsőbbrendűnek magad, itt a társadalmi közegben, ahol éltél, még Magyarország. Ez,
1: ez inkább fordítva volt, már ha szabad mondanom, mert, mert át, á, akkor, amikor, amikor én gyerek voltam, meg amikor, mondjuk ez még döntő volt, hogy az ember meg ki a családja, meg az apja, akkor ez sokkal inkább egy, egy hátrány, pontosan ez egy nagyon felemás dolog volt, tehát, hogy akkor a sokkal inkább hátrány volt abban az értelemben, hogy, ö, hogy az ember kapott ilyen nehezítéseket mindenhez, engem elvileg nem lehetett volna fölvenni gimnáziumba, se. Úgyhogy úgy vettek csak föl, hogy a, szóval nagyon sok emberi jó indulat volt ebben, de hát hogyem hivatalosan ez egy hátrányos helyzet volt.
0: Tehát, hogy az ember sokkal
1: inkább, hát abszolút, hát az ember sokkal inkább azt tanulta meg, hogy baromi keményen kell teljesítenie ahhoz, hogy, hogy ha nem is azonos esélyei, de legalábbis megközelítőleg azonos esélyei legyenek, mint másnak. Tehát, hogy ez és aztán, amikor, amikor az Árpád pozitívba fordult, mondjuk a rendszerváltás után, hát addig azért az nem volt az. Akkor én meg már bőven felnőtt voltam, hát a saját családommal, meg már, akkor már az ember nem valakinek a hozzátartozó, valaki a, a gyereke. Ilyen,
0: igen, 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 nem, ilyen. hát akkor az
1: ember már abszolút a saját
0: te 56-ban megtapasztaltad az emberi jóságot?
1: De én abszolút. abszolút állat és a pozitív élménye volt az embernek igazi emberi szolidaritásokról. Úgyhogy ez, erre mondom, hogy ez egy ilyen kettő volt, tehát miközben hivatalosan ez egy hátrányos helyzet volt. Annyi emberi szolidaritás, tehát ettől kezdve, hogy engem így vettek át vagy fel hogy ilyen kvázi kéz alatt, hogy a általános iskolai igazgató ismerte a, a gimnázium igazgatóját, és ott valahogy elintézték, akkor emlékszem, hogy az első nap, mikor beültem a súliba, akkor bejött egy pasi a gimnáziumba, hogy ki az a Kinga.
0: Mm-hmm.
1: És akkor már éppen meghült bennem a, a, a vér, mikor azt mondta, hogy jöjjön velem, és azt mondta, hogy hát akkor én most ettől kezdve az én, én az ő osztályba fogok járni, és ő majd apám-apám. Apám helyett apám lesz addig még az apám börtönben van. Szóval, hogy, hogy idáig menően, hogy ilyen nagyon személyes dolgokat találkozott az ember. De ennél szélesebb körben is. Szóval, Egy talán tudomány? nem esélted,
0: hogy, hogy névtelen emberek ö, odaakasztottak mindenféle ennivalót, pénzt, amiük volt a kerítésre, hogy itt a gönc család éhen ne haljon, és hogy, hogy legyen, hát, legyen valamitek.
1: Pénze persze senkinek nem volt, csak én az, az munkát se kapott. Hát, ő, az, az Dani akkor fél éves volt, mikor az ápádot elvitték, egy éves se, és és hát akkor akkor éppen nem tudsz, hogy miből lehet megélni, és akkor, hát nem is a kerültés, ez a Bécsi úti ház ahol ők aztán később is laktak, az az egy ilyen 150 lakásos, iszonyatos bérház, ahol a vécé ablakok nyíltak a a folyosóra, és és a vécé ablakba tették be ismeretlenet havonta a pénzt arra, hogy kvázi támogatni az öncéket, mert ő ezt lehetett tudni, hogy sok gyerek, meg, meg kicsik, meg nem tudjuk minden, szóval, hogy, hogy idáig menően, ma is van olyan, akiről nem lehet tudni, szóval hanem nem tudja az ember, hogy ki mindenki volt ebben benne majd ki mindenki. És egy kislány,
0: mit kapni. gondol abban az időben, mondjuk az édesapjáról, meg a börtönről? Az, az egy pillanatra is megfordult a fejedbe, hogy Uramisten, az apukám börtönben van, mit csinálhatod? Vagy rögtön tudtad, hogy, hogy itt a történelem nagyon viharos, és ő a jó oldalon állt?
1: Nézd, az nem volt vitás, szóval, hogy a, a világ az, az egész számunkra, hát az egész környezet, akik körülöttünk voltak, azok, ott minden, minden családban valaki börtönbe ült. Tehát a jó barátok, azok a bibójék, a méreijék, a litványgyűjék, a vásárhelyiék, szóval ezek csupa olyan család volt, akikkel mi jóba voltunk, közel voltunk, ahol ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az ember az börtönben van. És hogy az, az, az se volt ritás, hogy, hogy a jó emberek vannak börtönben, és a rosszakai kívül vannak. Szóval, hogy ez valahogy egy gyerek számára ez így rakódik le. Ö, ott inkább az volt az izgalmas, hogy közel egy évig nem lehetett tudni, hogy az Árpádék ítélete mi lesz. Nem volt se beszélő, se semmi információ se volt.
0: És, Ö, visz, és... hogy 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 viselte ezt? Te Zsuzsának hívod az édesanyádat, Árpádnak édesapádat, Igen. majd ezt is mondal azért, hogy ez hogy alakult ki. De, de azért neki ez pokoli nehéz lehetett, plusz még a négy gyereket valahogy vidámságra meg összetartani, meg hogy mondjuk ti ne ebből olyan nagyon sokat meg.
1: Hát egy, egyrészt a nagyszüleim voltak, ott háttérnek, tehát anyám, anyám szülei, akik teljes egészében bele szálltak ebbe, részben anyagiakkal részben, euh, részben hát nagyanyám ott volt velünk folyamatosan hétközben, tehát, hogy, hogy anyám ebből a szempontból nem volt egyedül, de hát az, azért ez baromi nehéz volt. Azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy azt hiszem lehetett tudni, hogy mi történik az Árpáddal. Tehát, hogy igaziból az volt a tit, hogy halálos ütéletet kapnak, vagy, vagy éppen megusszák. Ez volt a legnerzebb a dologban, tehát nem az, hogy az em- vagy egények voltunk, meg mit tudom én, hát az, az ember el volt, mindenki szegény volt abban az időben, meg, meg járt, egy csomó ember jártatok,
0: volt. Amikor eltelt ez az egy év után, járhattatok a börtönbe látogatóba? Mármint a gyerekek, meg akár Igen, 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 az úgy
1: volt, hogy anyám mindig egy vagy két gyereket vihetett a beszélőre, tehát az fél évente volt. Tehát jártunk, persze, persze.
0: És emlékszel persze. arra a találkozásra, amikor kijött a börtönből és először találkoztatok Árpáddal, vagy Árpi bácsival?
1: Emlékszem, persze, persze. A, az nyáron volt, mert akkor volt a Amnesztia, a, a, a és akkor az Árpádok nem engedték ki az amnestiával, aztán azért, mert a, volt az érség sztrájk a börtönben, aminek ő volt az egyik szervezője talán. A nem jött ki, hanem később engedték ki, és akkor nyár volt, tudom, és mi kim voltunk Gödön, mindig kim voltunk egy mert nyáron. És, és emlékszem, hogy jöttünk be Gödről, mert az Árpád kijött a börtönből, és ott volt.
0: Hogy, hogy alakult ki az Árpád és a Zsuzsa?
1: Hát ezt nem tudom.
0: Nem, nem tudom. De minden gyerek úgy a szüleit, testvéreid is?
1: Igen, igen, igen. Sőt az unokák is. Mm. Sőt a dézunokák is. Mm. is.
0: Hogy elmeséled a, a szüleidnek a múltját, van ennek bármiféle lenyomata egy gyerek lelkében? Tehát a, a, a sejtek emlékeznek a nehézségekre, és hozol magaddal valamit, ami, ami visszatérő álmod?
1: Nem, szóval ilyen, furcsa módon egy gyerek az nem, nem traumákra emlékszik, szóval nekem sokkal inkább, hogy mondjam, jó emlékeim vannak erről az, erről az időről. Azt hiszem, hogy az ember, amit magával hoz, az az, hogy ugye azért ez egy nagyon tetős világ volt, tehát volt a, a kinti világ, és volt ez a, nem tudom, kör egyéb, tehát hogy az ember... Azt megtanulja, hogy, hogy kialakít egy véleményt, és az, az nem, igazán, hogy mi mondjam, nem, nem igazán alkalmazkodik külső véleményekhez, vagy attól független. Tehát az ember viszont, hogy megkeményszik ebbe a történetbe. Az de... érdekes, hogy azt
0: mondod, hogy a gyerek nem emlékszik a traumára, hát te, mint pszichiáter, neked kell a legjobban tudnod, hogy hány gyereket visznek pszichológushoz, pszichiáterhez, mert a gyerekkor is sérelmek ott vannak benne.
1: Hát igen, de a családunk az működött. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, az igazi, eh, hogy mondjam, tehát az igazi gyerekkori trauma az az, ami a családból jön, tehát a hozzád közel állótól. Tehát nem
0: a történelmi traumák?
1: Nem, nem, a történelmmel a gyerek köszöni jól van. hogy a család az ad egyértelmű értékrendet, odafigyelést, szeretetet, nem tudom mit, szerintem egy gyerek, meg az, az a következő réteg a történelem.
0: Most, amikor azt mondják, jó modban, viszonylag jó modban, de ilyen furcsa politikai helyzetben lévő emberek, hogy hát ők nem akarnak gyereket, egyet maximum, de hát azt se biztos, hogy kellene szülni, meg világra hozni. És nézz meg, hogy itt voltatok egy olyan bizonytalan helyzetben, a 40-es évektől sorra jöttek a gönzgyök. Hát Tehát nem gondolkodtak a szüleid azon, hogy Uramisten, hogy alakul majd a világ. Tehát túl voltatok egy második világháború, vagy túl voltak, és mégis hittek és bí- egy egy szemjövőben?
1: Talán épp a második világháború miatt, én azt ne, nem tudom, csak feltételezem, tehát, hogy az, hogy, hogy azért volt egy ilyen nagyon nehéz időszak, és akkor azt hiszem, hogy azért utána minden nehézséggel együtt volt egy ilyen, eh, hogy nem, legyen érzés is, hogy túléltük, mint annyian túléltük, hát azért azt egy időbe tudni, hogy itt az Árpád is túléli, a Zsuzsa is túlélt, vagy előtte eh, ismerték egymást, Szóval azt hiszem, hogy, hogy ebből megszület egy ilyen, hogy, hogy akkor most mégis, csak. legalább a bombát nem pocsodnak a fejünkre, és nem lőnek.
0: Ez egy, nem. Ez egy szép házasság volt a szüleit házassága A követésre meg példaértékű volt?
1: De ez egy baromi mély szövetség volt szóval, hogy az, ez igazában egy, egy, egy igazi, igazi szövetség volt köztük. Hát ők ilyen nagyon fiatalkoroktól ismerték egymást, és azt lehet tudni, hogy az Árpád a Zsuzsát, hogy neki a Zsuzsa kell. azt hiszem 13 éves volt, mikor ők elkezdtek ezekre a kirtiákra járni, ahol a mostani szilágítve az orsolyák, meg a verbőci diákja, akkor még külön volt fiú, meglányiskola, Mikor ők elkezdtek ilyen, akkor egy inkább csak bandába, de, de együtt jönni, menni, barátkozni, és akkor ezt lehet tudni, hogy az Árpád, Árpád valahonnan tudta, hogy neki az Zsuzsára van szüksége, mert hogy, az, hogy azt, azt ő ilyen nagyon konzekvensen képviselte.
0: És mit gondolsz, hogy hogy ma hol csúsznak el a házasságok? Ma azért több mint 60 évet együtt élni, amiben ezek szerint rengeteg borzalom is volt, tehát nagyon-nagyon kitartottak egymás mellett. És megint csak azt tudom mondani, hogy most azért egyszerűbb az élet, és gondolnak egyet, és szétmennek, hogy nem ezt ezt gondoltam, nem ezt akartam. Hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen mély szövetség kialakulhasson?
1: Hát, ezt nagyon nehéz tudni, de ez valószínűleg valószínűleg az, hogy azért nem tudom igazán, mert még akár a börtönidőben is az ember tudott olyanokról, ahol a ahol a feleség azt mondta, hogy eddig tart a szolidaritásom, és nem tovább, és kiszállt. Nem, nem tudom, nem tudom. Szóval, hogy ez teljesen hogy egyértelmű volt, hogy ők azért állandóan nehéz időket csináltak végig, miközben azt is lehet tudni, hogy a nyámat uh, ilyen uri nevelték, szóval, hogy őt végleg nem arra készítették fel, ő egyetlen gyerek volt, Pitesz minisztériumi, már az nagy nagyapám. 50 ilyen helyettes államtitkár a pénzügyminisztériumba, és hát abszolút vattába csomagolva nevelték az Zsuzsát. mert hát ehhez képest egész tisztességes börtönfeleség lesz belőle, meg minden egyik szó.
0: És elégedettek voltak Göncárpáddal, mint kérővel, meg majd férjel? Ilyen ö, férfit szántak a lányuknak?
1: Azt tudom, hogy nagyanyám nagyon szerette az árpádot. Azt hiszem, a pitesnek mindig is voltak vele fenntartásai, már arra emlékszem, hogy szóval nagy- nagyanyám nagyon szerette vele, nagyon jobban voltak, már általában, amikor a tánciskolában jártak, az Ápád nem szeretett táncolni, és mindig nagyanyámmal beszélgetett. Ők jól megvoltak, a PIPESZ-szer, aki nagyapámmal eléggé másmilyenek voltak, ő mindig azt gondolta, amikor az Ápád fordított, meg írt, hát hogy az, azért az nem egy rendes dolog, hogy az ember hever a kanapén, és gondolkozik, az nem egy, nem egy igazi rendes dolog. De nem, nem. Hát, ezt, ezt csak azt gondolom, hogy lelkemélyen ez volt, de nem nem volt ebből soha semmilyen konfliktus. Hát ők is beleálltak ebbe a történetbe. Az, ezt választotta, ezt kell csinálni.
0: És hogy vagy meg szülők nélkül? Édesanyád nem régi hát de az... édesapád most már ötödik éve. Hát most
1: már öt éve, igen, igen, igen majdnem igen. öt éve. Igen.
0: Felnőttél most, hogy, hogy nincsenek szüleid? Ez igaz, hogy az ember akkor válik felnőtté?
1: Nem tudom. Hát ez az, 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 amilyen, amilyen megrázott énnek, hogy amíg az embernek van tüdei, addig, addig addig valahol Lelkem én egy kicsit azért gyerek maradhat, szóval, hogy addig mindig van valaki előtte, meg van hova menni.
0: Az én anyukám is 94-95 volt, mikor elment, és korainak gondoltam, de mindegy, hogy hány éves valaki, nem?
1: Ide! de, de itt, itt inkább az, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy anyám is addig volt igazán jó, még apám élt. Szóval addig volt dolga, addig meg is őrzött sokat a fiatalságából, érdeklődéséből, nyitottságából. Azért, azért apám halála után ő, ő nagyon hogy nem, akkor azt is hittük, hogy nem fog sokáig élni. Akkor, akkor már úgy valahogy nem volt feladat. Szóval, és és azt mondta is mindig, hogy ez 90 éves korig ez egy, ez, 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 ez egy könnyű dolog, de hogy utána már nem az igazi. Hogy azért az utolsó néhány év az nehéz volt, hogy gyakorlatilag vak volt. Nem látott, egy nagyon ronda volt, amit itt vesztette el a látását, de az utóbbi egy-két évben már, már gyakorlatilag csak fényt látott. Más nem. És azért az nagyon, nagyon nehéz volt. Tehát, hogy... Hogy, hogy azért az ember azt, azt látja, hogy ez egyre nehezebb. Én azt gondolom, hogy te és...
0: nagyon-nagyon jó gyereke voltál a szüleidnek. Tehát amiket szoktál mesélni, meg ahogy beszélsz róluk, tehát annyi szeretet van benned.
1: Nagyon ö, támogató és védő család volt. Azzal együtt, hogy most no, szók szóval kérdezted, hogy a traumákkal hogy van az ember, szóval egyrészt Egyrészt, tehát anyám volt a stabilitás, aki mindig ott volt, akivel abszolút lehetett számítani, és akivel áll, aki jókat lehetett beszélgetni, és az, hogy ő, ő, ő ilyen nagyon-nagyon jó anya volt. Az Ápád pedig hozta, az általános kevésbé volt, tehát hol börtönbe volt, hol valami mindig volt, de, de hogy az meg az ártáltal együtt megjött egy ilyen, egy ilyen igazi szellemi testgés. Szóval hogy ez, arra emlékszem, hogy, hogy akár kamaszkoromban ez mindig baromi érdekes volt, amikor vendégek jöttek, az mindig nagyon nagyon érdekes volt, oda érdemes volt beülni, mert egy csomó érdekes ember megfordult. És amikor
0: megválasztották köztársasági elnöknek, utána nem változott az ő személyisége? Tehát a hatalom nem részegítette meg?
1: Hát az nem. Az nem. Nem az éppen, éppen most, hogy itt elkezdtünk, hát mert, mert ez a ház, ahol ők laktak, ez egy állami ház, szóval ez egy ilyen kvázi szolgálati lakás. És hát itt most ki kell ürítenünk, gyakorlatilag nyár végére, úgyhogy most itt nekiálltunk. És éppen megállapítottuk, hogy soha semmit nem gyűjtöttek össze, anyagiakat, egyebeket. Szóval, hogy ami, ami, ami abban a lakásban most eddig a kezünkbe került, az mind arról szólt, hogy a nekik szóló szeretetről szólt, szóval a, a fogyatékos gyerekek által készített rajzoktól a itt tudom én, Gelse falu, Tiszteletbeli nem tudom mi csodája. ez annyiből nem tudom hány van, mert Bország sokszor előfordult ott is az Árpád, szóval, a, szóval ebből a szempontból szerintem ők ugyanolyanak voltak, vagy még olyanabbak, mint korábban, szóval Szerintem soha...
0: minden évszázadban egy ilyen ember születhet, mint mondjuk az édesapád meg az édesanyád, tehát ami, ami torzvilágba beleérkeztünk, az egyszerűen hihetetlen, hogy a pénz hogy elvakít meg a hatalom mindenkit. Szerintem ő volt a, talán az első és az utolsó, aki, aki ettől nem bolondult meg. Hanem tényleg a, a, a hivatás, meg a, a jobb átétele a világnak, az, az vitte előbbre.
1: Szóval ez biztos, hogy csak, csak, csak ez volt a fontos. mondom, ez, ez baromi érdekes, hogy most itt el, elkezdtük összedni a tárgyakat, ami mindenről szól, hogy, hogy Göncárpádnak, vagy igen Gönc Árpádné Zsuzsának Ettől, attól, de a világ legkülönbözőbb csüskeitől, szóval a Törökországtól Kyrgyisztánig, és nem tudom micsoda. Szóval, hogy ez teljesen egyértelmű, ott odáig bezárólag, hogy amennyi pénzük volt, azt is mindig odaadták valakinek, akinek szüksége volt rá. Amivel egy csomóan vissza is értek, azért ezt lehet tudni, de, de szóval, hogy ez, hogy ez valahogy soha nem szeretett az ambiciók között, hogy sokkal, sokkal inkább ez, hogy mit lehet mit lehet csinálnia. De a gondolom,
0: ezt a példát vitted tovább, amikor miniszter lettél kétszer is, mondjuk külügyminiszterként, meg utána esélyegyelősségi miniszterként is. Tehát téged sem nagyon szédített, meg ugyanúgy öltöztél, ugyanolyan volt a hajad, a viselkedésed, a mosolyod, mindened ugyanolyan
1: volt. Hát igen, csak a világ, a világ lett más. Szóval, bár tulajdonképpen a világ már akkor is más volt, ha én azt gondolom, hogy, a, hogy az Ártád is meg az újra is kilógott a világból már akkor. Igen, igen, igen. Ö, igen, igen. igen, kellett, igen kellett
0: úgy... őt agitány, hogy vállalja el a köztársaság elnöki megbizatást? Hogy lépjen be a politikába? Már nem volt idegen a családnak a politika. Tehát hát nem, hát ő,
1: hát ő tulajdonképpen a politikába kezdte. Tehát ő a Kovács Bélának, a Kisgazdapáti Kovács Bélának volt a titkára 20 évesen, ő akkor végezte el a jobbat az Árpát. Tehát ő ott kezdte, ő Kisgazdapáti ifjú politikusként kezdte, csak aztán a Kisgazdapártot tudod, hát a Kovács Bélát, bebörtönözték az által is egy időre. Tehát, hogy a, hogy a politikai érdeklődés az, az jelen volt, csak éppen nem volt olyan a világ, hogy lehetett volna a politikát értelmesen gyakorolni. És, a, és az álpár mindig azt mondta, hogyha Hogyha a bíbopista vagy a donátszerin élne, akkor most nekik kéne lenniük a köztársasági elnöknek. Úgy is tekintette, hogy, hogy ebből ő egy kicsit fiatalabb volt a Bívópistanál is, meg a Donátszerinnél is. Hogy, hogy úgy is tekintette, hogy ez, ez annak a, hogy mondjam, annak a g- körnek szól ezek, a, ezek az 56-osok, akik közül ő volt ebben a helyzetben, meg életben, még, meg nem tudom, hogy, hogy ez hogy, hogy ez valahogy így volt számára, hogy ez.
0: Anno, egy, egy, egy,
1: egy, nyilván, igen.
0: Anno, hogy zajlott a, a gönsz családban a, a családi élet, tehát amikor a politikát kitudtátok zárni? Teljesen hétköznapi életet éltetek?
1: Teljesen. Már hogy mikor, ez a mikor gondolva. A társasági
0: elnöki, tehát a, a 1990-es évektől gondolom.
1: Hát ez, 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 ez ilyen abszurdan zajlott. Hát először úgy zajlott, hogy ők még laktak ezzel a mitchell lakásba, hol előtte is nem tudom, né, 40 évig. És akkor ez maga volt a röhely, hogy csomó története volt az árpádnak. És az árpád elindult a szeméttel lefelé a kukákhoz, rottált az őr a, a lakás előtt. A ház egyébként nagyon méltányolta, hogy ilyen őrök a házok. hogy most <síns> <síns> Épp, ez, ez maga volt ahogy hogy jelképe ennek az időszaknak, hogy valaki, aki a bécsi úti lakásban lakik, az lehet tisztársági Ez maga volt az átcsodítás. Hát én azt gondolom, hogy teljesen normálisan, szóval, hogy a. Hát, zsuzsa lehet...
0: a, a Zsuzsa az
1: a az A zsuzsafőzött. A főzött, tehát, sokáig nagyanyám, meg nagyapám akkor még életben voltak, és akkor ott téren ott voltak náluk, és akkor zsuzsa legfőképpen öregeket ápolt. Tulajdonképpen ő akkor tudott aktívabban beszállni az ártár mellé, amikor már az öregek meghaltak, az 90-es évek elején. De persze, hát a zsuzsa főzőt, mi mentünk ők jöttek, szóval, hogy az, az teljesen teljesen normális teljesen volt.
0: Mi az, amit örököltél, szellemiséget a szüleiddől? Szoktál azt erre tudom. gondolni? Hát, nyilván,
1: hát az ember állati sok mindent hoz magával. Hát azt gondolom, azt gondolom hogy egy valamit talán, amit, a, amit az Árpád nagyon tudott, hogy, hogy mindenféle kanyara volt a történelemnek, de hogy, de hogy az ő értékrendje az, az sehonnan nem volt kikerthető. Azt gondolom. Tehát, hogy akár nyilas rendszer volt, akár kommunista rendszer volt, akár, akár milyen rendszer volt később is, hogy azért egy ilyen egész egyértelmű iránymutatás, vagy belső iránytűje volt. a Árpádnak is, meg a Zsuzsárnak is.
0: Hát és gondolom akkor Ami... a gyerekeknek is, nem? Tehát azért valamit csak szippantottatok ti is magad. De
1: én azt gondolom, hogy ezt az ember hozza. Tehát, hogy ez az, hogy, hogy tehát az ember nyilván valamennyire muszája a világhoz alkalmazkodni, de, de hogy, hogy vannak ilyen nagyon kemény határok, amint túl az ember nem megy. Tudod,
0: mindig azt mondják, hogy valamit tenni kell, mert ez így tarthatatlan tovább, akkor az ember meg ő, jó, de mit tegyek? Hát mindenképp kis mikrokörnyezetében próbál valakit segíteni, meg valamint segíteni. De mi a dolgunk ilyenkor?
1: Hát ez most nagyon nehéz, mert bizonyos szempontból ez a mostani világ nem könnyebb, mint, mint korábban volt. Egyrészt az, hogy ezt mikor én a az Európai parlamentből, akkor, akkor nagyon tudatosan azt gondoltam, hogy én semmi nem akarok csinálni, amibe a magyar politika beleszólhat. egy oldalról, más oldalról, senkire nem akarok bajt hozni, mert akkor én azért már elég kvázi ellenség voltam, mert itt a taváros jelentéssel, meg nem tudom mivel, az elég egyértelmű volt, hogy, hogy én mit gondolok most a, a nyílt ütk is. Így, így lett a CEU, így lett az OSI, tehát amiket én csinálok, az a csupa olyan, ami, ami mondjuk existenciálisan független a magyar közektől. És az ember mégiscsak azt gondolja, hogy van értelme annak, amit csinál, egyrészt egyrész a CEU keretében, másrészt az OSI keretében, ott a Roma programoknak, egy ilyen advisory board-ja. azt csinálom, szintén évek óta meg ilyeneket.
0: Tehát azt gondolom, szóval, hogy, de... hogy te, amit te tanítottál, meg ember sokat foglalkoztál, a konfliktuskezelésnek lenne most itt a leges legnagyobb haszna és ideje. Hát igen, hát az én az azt is tanítom, csak, tudom, a... tudom, hát igen, igen. csak
1: azt a Szeum tanítom. Igen,
0: csak hogy gyakorlatban is nagy szükség lenne valami jóféle konfliktuskezelésre.
1: Igen, Zsuzsi, csak azt gondolom, hogy ez ugyanilyen pszichoterápia hogy ö, akkor tudod csinálni, hogyha valami fajta igény mutatkozik rá. És nincs igény, szóval a, tulajdonképpen ez, amit az ember szintén a pszichoterápiával megtanul, hogy ö, nem elég, hogy te tudod, hogy valakinek szüksége lenne rá, ahhoz az kell, hogy, ö, hogy, hogy az igény az, az megfogalmazódjon. Ez, amit az ember a pszichoterapiába megtanul tényleg, hogy, hogy ő tudhat valamit, de igaziból ez csak annak a számára képvisel értéket, aki aki úgy gondolja, hogy neki erre szüksége van. Egy ilyen formáció van, amiben benne vagyok, ami mondjuk a politika mozog. Van ez a V21, amiről nem tudom, hogy tudsz ez ahol a korábbi kormányoknak a miniszterei tulajdonképpen próbálják azt képviselni, hogy hogy a demokratikus keretek között lehet párbeszédet, ez egy konfliktus kezelés, tehát lehet párbeszédet kezdeményezni a Jeszenszkitől és a, a A korábbi Antal kormány több tagjától kezdve a Gyurcsány kormány tagjaiig, mit tudom én, a Bárándi Péter, a a Bozóki, egy csomóan a a Valász Péter. Szóval benne vannak ezek, akik korábban különböző kormányokban miniszterként szerepeltek, és próbáljuk azt képviselni, hogy hogy, hogy létezik párbeszéd, és létezik közös gondolkodás különböző pártállású emberek között, amíg ez a demokratikus keretek között marad. Mondjuk ez az, ami ami mondjuk a politikai szférán belül, vagy annak annak a peremén mozog, és és erről szól, amit te most kérdezel. Igen,
0: igen, igen. És ebben benne
1: van az, hogy a különböző pártokkal valamifajta tárgyalási pozícióban van a V21, és különbözően összefoglaló anyagokat csinál, hogy mi az a demokratikus minimum, mi az a szociális minimum, mi az a jogállami minimum, stb. ami ami ahhoz kell, hogy a pártok egyetértsenek, és el lehessen indulni egyáltalán valami változás irányába. De hát ennyi, ennek minimális a a publicitása is.
0: Igen. A te Ezt nem látom. Te meg hogy az hol én életemben lesz még egy nagyobb változás, mit gondolsz?
1: <gül> nem tudom, milyen sokáig élünk. <gül> 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 Jó,
0: akkor itt a vége. <gül> <gül> igen, ez egy ügyes válasz, igen.
1: Nem tudom. Hát akkor
0: szép hosszú életet kívánok Gönc <gül> És nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Szép esetét neked, köszönöm szépen. Örültem neked, köszönöm. Szia, szia. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól, Gabriele Garcia Márqueztől. Várja önöket a műsorvezető, kuncsusa, best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.